2: 19h c'est l'heure, est-ce que Simon Guilin veut faire partie des mousquetaires ce soir
3: J'aimerais bien, chère Christine. Alors on va réfléchir. Je suis, bé... Je suis le bébé mousquetaire alors.
2: Alors on va réfléchir. Tout petit bébé mousquetaire. <rire> La minute info ce soir. Simon Guilin.
3: Bonsoir à tous. La colère monte chez les agriculteurs partout sur le territoire. Et dans ce contexte, Gabriel Attal convoque demain matin plusieurs de ses ministres à Matignon, dont le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Une réunion de travail pour parler bien sûr des réponses qui peuvent être apportées aux agriculteurs par le gouvernement. Les combats sont extrêmement intenses aujourd'hui à Khan Younes, cette ville du sud de la bande de Gaza, est d'ailleurs devenue l'épicentre des combats entre l'armée israélienne et le Hamas. Et dans le même temps, des pourparlers sérieux sont en cours en vue d'une nouvelle trêve. Alors que les outils du Yémen multiplient leurs attaques en mer rouge, une nouvelle explosion s'est produite aujourd'hui à proximité d'un navire au large du Yémen. C'est ce qu'a indiqué une agence maritime britannique. Aucun blessé ou dommage n'a été signalé, cher Christian.
2: Merci pour les infos et au sommaire de Face à l'info ce soir, un pas de plus vers la Maison Blanche pour Donald Trump, le favori de la droite américaine a remporté la primaire républicaine dans le New Hampshire face à sa rivale Nikki Haley, son ex-ambassadrice à l'ONU. Comment analyser l'évolution du parti républicain au fil des années Quelles sont les visions et les oppositions au sein du même parti de droite Peut-on faire un parallèle avec notre droite française La victoire est-elle assurée pour l'ancien président L'édito de Mathieu Bocoté. La colère des agriculteurs, comme prévu, s'étend dans toute la France. Le gouvernement réfléchit à des annonces à court, moyen et long terme. La grande distribution de son côté euh, commence à s'inquiéter, car le conflit devrait peser sur le comité de suivi des négociations commerciales qui doit se tenir vendredi. C'est le grand bazar et la grande improvisation, alors que culturellement, l'agriculture a façonné l'identité régionale de notre pays. Les traditions agricoles, les festivals, les marchés locaux, les célébrations rurales, comment la vie agricole est-elle intégrée intrinsèquement à la culture française L'analyse de Guillaume Bigot. Notre page histoire ce soir avec Marmenant. le 24 janvier 1789, le roi Louis XVI envoie dans les provinces la lettre de convocation pour les états généraux qui se dérouleront au mois d'avril à Versailles, le roi ne peut pas supposer que cela le conduira à la révolution. Portrait, Louis XVI, le regard de marmont revenant sur l'accident qui a coûté la vie à une agricultrice de 30 ans et sa fille de 12 ans sur un barrage d'agriculteurs pourquoi ces décès ont choqué la France, n'est-ce pas là l'accident des deux France l'une qui se lève tôt et se bat pour essayer de se nourrir, l'autre qui à 5h45 du matin roule en toute insouciance, interdit d'être pourtant sur le territoire français la BMW contre le tracteur, deux France qui se percutent, le décryptage de Charles d'Ornelas. Et puis qu'est-ce que la haine Pourriez-vous la définir Quels sont les contours de la haine lorsqu'on est condamné par exemple pour incitation à la haine La semaine dernière, le Parlement européen a adopté un rapport et une motion visant à criminaliser les discours et les crimes de haine dans la législation européenne. L'objectif semble noble. Et si derrière, les belles intentions affichées c'était la censure qui se dessinait, l'édito de Mathieu Borcoteur. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité et puis tendez l'oreille, quelque chose à vous faire écouter tout de suite. Mais ça paye pas.
0: Le blé, ça paye pas. Ça a eu payé Ça paye, oui,
2: si on veut, région, ça paye, mais ça paye quoi, ça paye, euh... ça paye la semence, quoi. <coughs> Fernand Renault, eh oui, le blé, ça a eu payé, mais ça paye pas. Et ça paye plus. Et ça paye plus, ça a eu payé, alors on va parler évidemment hein, de ce mouvement des agriculteurs qui s'intensifie euh, ce soir. Juste avant votre chronique, je voudrais qu'on regarde une image. Ce soir, à Agen des scènes de tension devant la préfecture. En fin d'après-midi, la préfecture a été arrosée de lisiers. Plusieurs feux sont allumés devant la grille euh, de l'entrée en ce moment. Le personnel de la préfecture est en cellule de crise. Et euh, la coprésidente de la coordination rurale a expliqué qu'ils veulent absolument des réponses ce soir. Alors... C'est présenté comme de la violence. Évidemment, on est loin de sainte soline On va continuer à en parler euh, dans un instant. Mais d'abord, avec vous, Mathieu Bocoté, Donald Trump hier soir a obtenu une victoire décisive dans le New Hampshire contre sa rivale Nikki Haley, qui ne renonce toutefois pas à mener la course comme euh, par, contrairement à Ron De Santis. Mm -hmm. Les partisans de Donald Trump exultent. Ses adversaires sont effrayés. Mais vous proposez plutôt ce soir, Mathieu, dans votre premier édito très intéressant de revenir sur l'évolution du parti républicain en interne, à la lumière de la vague populiste qui traverse l'Occident.
4: Oui, parce que si vous, vous évoquiez toujours très justement en introduction <coughs> de quelle manière pourrait-on comparer le parti républicain aux États-Unis à la droite française je dirais simplement imaginez le parti républicain aux États-Unis rassemblerait tout à la fois Éric Zemmour, Xavier Bertrand, Jean-François Copé, Marine Le Pen, Gérard Larcher et, et tous ces gens-là et, 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 et oui 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 et tous ces gens-là accepterait de cohabiter dans le même parti, même si de, de temps en temps, c'est une aile qui l'emporte, et de l'autre côté, c'est une autre aile qui l'emporte. Et de temps en temps, il y a des transfuges, donc c'est un tout autre système de représentation politique. Ayons ça à l'esprit, Donc on n'est pas du tout dans la culture du, du fractionnement politique à la française. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans l'affrontement de Nikki Haley et Donald Trump? Le, je, je lis plusieurs commentateurs qui globalement disent Trump, c'est plus à droite et Nikki Haley, c'est l'aile plus à gauche. Mais c'est d'une absurdité de dire les choses ainsi. On est devant, c'est un autre logiciel qu'il faut mobiliser pour comprendre leur affrontement. Alors, Nikki Haley, on peut dire que c'est l'héritière du Parti républicain traditionnel d'après-guerre. D'après-guerre, on pourrait dire post-Eisenhower. Qu'est-ce que c'est? C'est le parti républicain qui croit que les Américains ont un rôle de leadership global dans le monde. C'est un, un parti républicain qui considère que les États-Unis sont à la tête d'un empire démocratique, en quelque sorte, et que les autres nations démocratiques du monde doivent accepter leur leadership. Et ça, c'est essentiel, le rôle des États-Unis dans le monde. Si on ne comprend pas que c'est l'élément central qui va la dire, qui la met à distance de Trump sur le plan idéologique, on ne comprend rien. Sur le reste, c'est plutôt une conservatrice assez marquée, sur le plan culturel, moral. Donc, c'est pas la droite religieuse, mais c'est une conservatrice très marquée, mais ce n'est pas sur ces thèmes qu'elle se fait lire. J'ajoute une chose, elle a l'appui des élites traditionnelles du Parti républicain aussi. On pourrait dire que c'est la synthèse des deux bouches. Donc, George Bush père, qui représentait le Parti républicain de la côte est institutionnelle, et George Bush qui lui croyait justement à l'impérialisme démocratique américain post-guerre froide, avec ce résultat que l'on sait merveilleux en Irak euh, en 2003. Donc on est devant une conception plus classique de la politique. C'est comme si les anciens républicains veulent reprendre le contrôle de leur parti à travers elle. Mais ceux qui y voient une femme de gauche, je, je les invite à réviser leur lecture de ce qu'est la gauche. Donald Trump est dans une autre logique. Il fait revivre un parti républicain qui était disparu depuis Eisenhower. C'est celui de son euh, Robert Taft, un nom qui est un peu inconnu en France. Mais c'était quelqu'un qui disait, au moment de la guerre froide, les Américains ne doivent pas prendre la tête de je ne sais quel leadership mondiale parce qu'une nation qui devient un empire finit par se perdre. Et c'est une tradition qui a survécu qui, dans les années 90-80. On l'associait à Pat Buchanan, un nom un peu connu, un peu connu en France. Pat Buchanan, c'est une forme de Zemmour américain des années 80-90, qui a été deux fois candidat à l'investiture républicaine, qui a eu de très bons scores au New Hampshire notamment d'ailleurs, et qui a imposé dans la politique américaine des thèmes de critique du libre-échange, critique de la mondialisation, critique de l'immigration. Euh, critique de l'État profond, on dirait aujourd'hui, et Buchanan était capable de réorienter un peu son parti. Mais il demeurait dans, dans, dans les marges. Donc, il y avait un vrai soutien populaire, mais les élites le regardaient comme un plouc. Qu'est-ce qui s'est passé? Trump s'est emparé de ce créneau-là, avec la singularité de son profil. C'était n'était pas un éditorialiste, ce n'était pas un commentateur, c'était un milliardaire extravagant. Et s'est emparé de ce créneau. Et là, donc, on voit c'est une tradition isolationniste ou à tout le moins unilatéraliste, davantage que porté vers la gouvernance globale. Donc comprenez qu'une partie des élites américaines qui se reconnaît en Trump, c'est une toute petite partie parce que la majorité croit à leur rôle de leadership mondial, disent « Désolé, on est une nation comme les autres, on va défendre nos intérêts comme les autres, mais nous ne sommes plus au service de la construction d'un ordre global. » Et ça, on ne pardonne pas à Trump. Premier élément. Deuxième élément, euh, enfin, on peut dire que Trump a rompu avec la guerre froide, alors que les républicains traditionnels sont comme toujours nostalgiques d'un affrontement avec la Russie. On peut peut-être le voir avec l'Ukraine en ce moment. Ensuite, Trump, c'est une politique insurrectionnelle. Donc, il ne dit pas, on a Nikki Haley qui dit « je suis meilleur que Biden », mais Biden est légitime. Euh, Trump dit « non, ce sont tous des corrompus » est un peu violente. Hein? Ce sont tous des vendus, tous des pourris, et moi, je suis le César allié à son peuple qui va nous délivrer d'une classe politique fondamentalement toxique. Hein? C'est ce qu'ils appellent en anglais « drain the swamp », c'est-à-dire euh, nettoyer le marécage. Euh, Délivrez-nous de ces marécages odieux où se retrouve la classe politique, les fangeuses de la politique politicienne. Et c'est important parce que dans ce discours-là, c'est un discours très anti-élitiste, on va dire oui, un milliardaire qui décide d'être anti-élitiste. Oui, mais dans l'histoire du politique, c'est une constante une figure importante du, de, de la classe dominante fait rond avec elle, euh, décide de marquer une rupture et s'allie au grand nombre ou à tout le moins une bonne partie de la population pour mener une révolte. Que nous dit Trump là-dedans? Il nous dit les élites en général, qu'elles soient de gauche, de droite, républicaines, démocrates, sont généralement contre moi parce qu'elles sont contre vous, dit-il au <rire> peuple. Et il dit l'État profond. C'est une formule qui est utilisée par lui souvent. Je vais, moi, aller combattre ces gens-là. Je vais les attaquer, quelle que soit leur allégeance partisane, parce qu'ils ont confisqué le pouvoir et vous, le peuple, vous en avez été dépossédé. On peut dire c'est un peu conspire comme analyse. On entend ça souvent. De l'autre côté, on se souvient qu'en 2020 autour de l'affaire, on, on se souvient du fils Biden, Hunter Biden, oui. euh, Twitter avait caché, c'était pas à l'époque de, évidemment de Elon Musk, avait caché des informations parce qu'on craignait que ça trouble le processus électoral et c'était avec l'appui d'une partie des services de renseignement américains, on l'aura compris, qui disaient que ce serait quand même mieux que ça ne circule pas, ces informations-là. Donc, on comprend que c'est une politique, César et son peuple, contre les élites, à tout le moins, c'est ainsi qu'ils le voient. J'ajoute une chose, il ne faut pas oublier que le mépris contre Donald Trump est aussi un mépris contre la population. On se souvient de la formule... De Hillary Clinton, de Basket of Deplorables, mais elle a dit il y a quelques mois, et ça s'est passé un peu ce inaperçu, elle a dit les républicains Trump sont tellement fanatiques qu'il faudrait les déprogrammer pour les rendre de nouveau euh, compatibles avec la vie démocratique. C'est quand même quelque chose. Ensuite, deux éléments. Oui, Trump, de ce point de vue, est clairement dans la vague populiste qui traverse le monde occidental en ce moment. Il dit il y en a marre de la mondialisation, il y en a marre du libre-échange, protectionnisme, nation, règles très fermes sur l'immigration. Donc on comprend qu'il est dans cet état d'esprit une rupture avec l'Europe, ça le dit. Il ne faut pas se tromper. C'est important. On est devant quelqu'un qui ne considère pas l'Europe comme son allié naturel. À la rigueur, un vieil ami, mais pas l'allié naturel. Et évidemment, il y a la guerre. Là, vous avez évoqué De Santis avec raison. Il a récupéré le créneau de la guerre contre le wokisme. Mais il faut comprendre que le wokisme en France, c'est quelquefois un terme qui peut faire sourire. On dit de temps en temps, est-ce qu'on n'en parle pas trop Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça se voit. Là. On est devant une véritable révolution qui ravage tout. Et il y a une réaction populaire, une contre-révolution populaire contre le wokisme qui mobilise mais des milliers et des milliers de gens qui avaient cru peut-être que DeSantis porterait leur campagne et qui finalement se reconnaissent en Trump pour la porter. Et Nikki Haley, sur ces questions-là, qu elle n'était pas pro-woke. C'est simplement qu'elle n'en faisait pas son créneau fondamental. Trump dit que c'est la contre-révolution intérieure. Vous voyez le contraste entre les candidats.
2: En tout cas, c'est très important d'ici à la présidentielle hein, de novembre d'avoir un regard dans cette émission, un regard un peu... Euh... Moins biaisé. On va oui, dire bah, que ce qu'on entend euh, sur la présidentielle. Mais la présidentielle,
4: juste avec le souci de comprendre.
2: Peu importe. Le souci de comprendre. Mmh. Voilà. En, en, en ayant un autre regard et parfois bien plus juste. Quels obstacles se posent sur la route de Donald Trump à partir de maintenant?
4: Bah, ah, ils sont tout à fait nombreux. Il faut s'entendre. Premièrement, y aura-t-il un schisme dans le Parti républicain? Il n'y aura pas un schisme majeur, on s'entend. Mais quelques figures, si les refuse par exemple, de soutenir Trump au terme de sa campagne. Ce n'est pas impossible. Euh, ce n'est pas toute une partie du parti qui migre, mais ce sera un symbole là-dedans qui pourrait dire qu'il ne resterait à Trump que sa base à lui. Donc, ce serait ce moment de rupture où il perdrait l'unité du Parti républicain. Mmh. J'y crois plus ou moins, mais c'est une possibilité. Ensuite, il ben, y a tout le système contre lui, il ne faut pas se tromper. là. Il a contre lui les universités, il a contre lui l'essentiel des médias, il a contre lui l'essentiel du capital, il a contre lui l'essentiel de l'État administratif aux États-Unis. Donc, il faut bien comprendre que Trump, de ce point de vue, est vraiment seul contre tous. Euh, ensuite, il y a une bonne partie de la population. On peut penser que tous ont raison d'être contre lui. Moi, je ne me prononce pas sur ça. Mais il est vraiment, y a tout un appareil de pouvoir contre lui qui dit « il ne passera pas, il ne doit pas passer ». Ensuite, il euh, ben, y a ses propres turpitudes, si je peux me permettre. Vous savez, on a une formule au Québec pour se moquer des gens qui ont l'art de se de trébucher d'eux-mêmes par leur propre maladresse. On appelle ça « s'auto-pelure de bananiser ben, ». Je pense que de ce point de vue, je pense... « Ça qu'on oh, Pelure de banane », donc on trébuche sur une pelure de banane, mais « s'auto-pelure de bananiser », ça veut dire que Donald Trump est parfaitement capable de sortir une <rire> horreur dans les circonstances qui pourraient le placer dans une controverse qui se retourne contre lui. Et enfin, autre possibilité, si les démocrates ont un candidat surprise, parce que c'est probablement Biden, mais on c'est qu'il y a des possibilités que le gouverneur, notamment de la Californie, soit propulsé. Et là, la force de nouveauté appartiendrait au Parti démocrate.
2: Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, l'UNESCO a déjà... Les États-Unis étaient partis de l'UNESCO. Ils sont revenus et ils disent déjà qu'ils vont repartir de l'UNESCO si Donald Trump est élu. Donc, il y a beaucoup de conséquences, ah, éventuellement, pour le monde occidental. Dernière question. Certains croient sa victoire assurée. Est-ce que euh, c'est votre avis ou pas
4: Non. Non, non, je pense que tous ceux qui... qui... Enfin, soit parce qu'ils la désirent, soit parce qu'ils la craignent, disent que c'est une victoire assurée. Je pense qu'ils voient mal ce que, de, ce que sont devenus les États-Unis. D'abord, il a perdu toutes ses élections de mi-mandat depuis, depuis 2020. C'est pas un détail. Accumuler les défaites n'est pas nécessairement un signe de conquête et de victoire. Euh, premier élément. Ensuite, la démographie américaine est défavorable aux Républicains aujourd'hui. Le Parti républicain réussit à avoir un score très important chez les Blancs, entre guillemets. Un petit score chez les Latinos, surtout chez les Cubains. Un tout petit score dans la communauté noire, un peu plus élevé grâce à Trump, mais on demeure quand même dans un appui tout à fait mineur. Donc la démographie joue contre les Républicains. Ensuite, euh, ça c'est une chose qui est assez importante... Les, pour 2020, son discours la, la mobilisation contre lui est telle Est telle que plusieurs disent S'il prend le pouvoir, c'est un basculement fasciste Donc il faut comprendre, dans cet état d'esprit Ça peut dissuader évidemment une bonne partie des centristes Ou de, tout le monde, des indépendants, comme on les appelle Ensuite, qu'est-ce qui se passe s'il gagne Vous avez posé cette question très importante Alors, changement dans la politique ukrainienne ça, on peut en être à peu près certain C'est pourquoi une bonne partie des élites américaines Souhaitent accélérer le mouvement au cas où il prendrait le pouvoir Donc pour éviter que Trump ne puisse renverser la machine Changement de politique à propos de la gouvernance globale, ça a été dit. Retour des mesures protectionnistes fortes et des vraies réformes en immigration. Mais surtout, surtout, une part d'imprévu absolu. Un imprévu absolu. Trump élu, ça ouvre un chantier d'imprévu incroyable en politique. Une dernière réflexion toute simple. Les États-Unis, je pense que c'est ça qu'on doit retenir, ne sont plus une nation. Je pense qu'il faut simplement l'admettre. C'est un empire qui gère une population dans une situation conflictuelle permanente. Et c'est un empire qui ne peut se maintenir qu'en se projetant à l'étranger sans arrêt. Et ça, je pense qu'on le voit, c'est un État qui se décompose vraiment. L'avenir de la politique américaine, ça c'est ma petite prédiction. On verra si j'ai raison dans, dans 20 ans. Mais elle va de moins en moins se jouer à Washington. Ce qu'on va voir, c'est que les États-Unis vont se refédéraliser. Donc les États vont reprendre un rôle qu'ils avaient perdu depuis les années 20. Donc la Californie va devenir vraiment un bastion de gauche. La Floride d'un bastion de droite, et les États vont devenir quasiment de vrais petits États, donc ça va être très, très, très différencié, très marqué. Washington va sembler véritablement une capitale, impériale, lointaine et conquérante, mais je pense que ce pays connaît une guerre de sécession intérieure qui ne dit pas son nom, et dont il n'est pas à la veille de sortir, peu importe qui l'emportera.
2: Nous garderons les yeux fixés sur cette campagne... Tout au long de l'année, merci Mathieu Bocoté. Le mouvement des agriculteurs, je le disais tout à l'heure, s'intensifie. Euh, il y a une réunion en ce moment avec euh, Gabriel Attal pour préparer la réunion de demain, avec Christophe Béchu, avec euh, le ministre de l'Agriculture et aussi euh, Bruno Le Maire. Euh, ils réfléchissent à des solutions à court, moyen, à long terme, notamment sur la niche fiscale du gazole non routier. La grande distribution s'inquiète. En tout cas, rien ne va plus, mon cher Guillaume Bigot. On a appris, je disais en titre aussi, on en parlera avec Charlotte, très important, c'est deux France qui se percutent dans cet accident, mais mm -hmm. cette agricultrice avec sa fille qui ont perdu la vie sur un barrage lors d'un accident, quel impact cette tragédie euh, pourrait avoir lieu sur le mouvement des agriculteurs Première question.
3: À mon avis, aucun. Si l'idée, c'est que ça va, ça va faire retomber la colère, aucun. Euh, ça peut peut-être éventuellement encore les galvaniser un peu plus. Mais pour utiliser l'expression un peu familière, je pense que les agriculteurs en France, une grande partie d'entre eux sont vraiment au bout du rouleau. Je rappelle qu'il y en a un sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté. Je rappelle qu'il y en a deux qui se suicident par jour. Je rappelle aussi qu'ils ne sont plus qu'1,5% de la population active et que dans dix ans, la moitié de ceux-là seront partis à la retraite. Donc ils ont bien compris eux-mêmes que cette révolte, c'est la révolte de la dernière chance. L'idée, c'est de défendre leur métier, de défendre la capacité à nourrir la France et de défendre leur dignité. Voilà, je crois qu'ils sont au bout du rouleau. Et d'ailleurs, évidemment, ça crée une dangerosité particulière, outre le fait que les autorités en France, depuis toujours, se méfient énormément des révoltes paysannes, parce que ce sont des gens qui sont endurcis, parce que ce sont des gens qui ont du matériel comme des tracteurs. Mais on se souvient, de en 1907, Clémenceau avait été obligé de faire donner l'armée euh, et de tirer sur la révolte des agriculteurs dans le Languedoc, les bonnets rouges, etc. Donc il y a une appréhension. Mais la, ré, la réaction des autorités face à ça c'est, ils sont, il y a deux tentations, hein. Je pense que la, la première solution est la première tentation. C'est-à-dire, bah allez, on va, on va négocier, on va les calmer, on va les apaiser, on va lâcher du lest. Alors ça a déjà été fait sur le, sur le GNR, le fameux gasoil non routier. Il euh, y a l'idée que bon, la FNSEA va quand même un peu contrôler. Moi, je ne pense pas du tout qu'ils arrivent comme ça à canaliser le mouvement, à contrôler le mouvement. Pourquoi D'abord parce que le mouvement
2: vient de la base. Et puis les jeunes agriculteurs, ils sont assez incontrôlables.
3: Hein ah, ils sont, ils sont très colères. Ils sont très très colères. Ça vient de la base. C'est exactement comme les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a une petite goutte de, de gasoil de plus qui a déclenché, mais il y a un, vraiment un vase d'iniquité qui s'est rempli pendant 30-40 ans. Il n'y a plus de confiance. Pour négocier, il faut de la confiance. Ils n'ont plus de confiance aucune. Alors l'Union Européenne, c'est clair, ni les agriculteurs français, ni leurs homologues dans l'Union Européenne ils ont bien compris, au contraire, que l'Union Européenne avait l'intention de liquider, pour des raisons euh, d'idéologie verte, mais aussi de, 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 de concurrence à l'échelle mondiale, l'essentiel de l'agriculture en Europe. Qu'il y aura quelques survivants peut-être, mais l'idée, euh, c'est de les faire mourir à coup d'aide. Donc ça, ils l'ont bien compris. Et ils ont, les nôtres, bien compris le double discours du gouvernement. M. Fesneau qui leur dit on va vous protéger de l'Europe alors que l'Europe elle est accélérée par le macronisme au Parlement européen et pas qu'eux. Donc la deuxième solution qui pourrait tenter le gouvernement si la négociation ne marche pas et je pense qu'elle ne marchera pas c'est finalement de les, laisser, euh, de les laisser se discréditer eux-mêmes par une espèce de, de, de fuite en avant un peu la politique du pire ou du pourrissement. On a vu ça pendant les gilets jaunes. Ensuite ça sera facile de dire on va les discréditer finalement. Voilà. Je pense que là le gouvernement. Se, se trompe. Se trompe s'il pense qu'il va isoler comme ça les agriculteurs du reste de la population. Et pourtant, ça peut sembler contradictoire parce qu'ils ne forment qu'1,15% de la population active. Mais je pense que les Français ne lâcheront pas leurs agriculteurs pour une raison matérielle et peut-être pour une raison plus profonde. La raison matérielle, c'est que les gens savent bien que ce qui les attend c'est de la malbouffe, c'est du, du, de, de la viande synthétique, c'est de manger des grillons, etc. Et les Français n'en veulent pas pour des raisons matérielles aussi parce que <coughs> Ils sont euh, en fait totalement derrière leurs agriculteurs. Les Français aspirent largement à ce qu'il y ait des barrières douanières équitables. Et pour une raison, je pense, plus profonde, c'est que les Français sentent au fond qu'il n'y aura plus de pays, comme dit l'autre, s'il n'y a plus de paysans.
2: Vous dites que les Français vont forcément euh, soutenir les agriculteurs. dont Pour l'instant, ça se voit, parce que l'agriculture, c'est aussi, et on ne le, le dit pas suffisamment, on, 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 on en a peut-être conscience, mais il faut le rappeler que c'est l'identité française.
3: C'est ça. Il y a quelque chose de, de très, très profond, de très symbolique et donc de très sensible. Je pense que les Français, au fond d'eux, même s'ils sont... Il n'y a plus quelque chose en nous, non pas de Tennessee, mais du Berry, de la Lozère, de, de la Provence, parce qu'avant, il y a 30-40 ans, tous les Français, ou de la Guadeloupe, ou je ne sais trop quel terroir, tous les Français étaient reliés par leur famille, mais éloignés à une terre qu'ils avaient quittée avant. Ça, peut-être que ce n'est plus tout à fait vrai. Il y a une urbanisation très forte. Mais en attendant... Il y a l'imaginaire collectif, il y a le symbolique, ce que euh, les petits communicants au service de, de, euh, des technocrates bruxellois ne comprennent pas. Et je pense que la France, dans l'imaginaire collectif, hein, c'est d'abord une personne. Ce que rappelait euh, Sonia Mabrou qui citait ce très beau mot de Michelet, la France est une personne. Dans Et c'est même, dans le JDD, c'est même une femme. Et dans l'imaginaire euh, euh, républicain, c'est Marianne, vous savez, euh, dans La liberté guidant le peuple, euh, poitrine à l'air. Et ça fait allusion à une autre image d'Épinal. Celle de Sully. Vous savez, Sully. Le ministre Sully qui parle à Henri IV et qui dit le labourage et le pâturage sont les deux mamelles de la France. Et la France, les Français se la représentent à juste titre comme une terre de cocagne. On, dit, on y dit « je suis heureux comme Dieu, Dieu » en France parce que c'est la terre de l'abondance. Il y a de l'eau partout. Il y a une incroyable variété de, de, de paysages. Il y a une fertilité des sols absolument incroyable. Une variété de cépages, une variété de grains, une variété d'animaux. De, de, et donc... Il y a non seulement un attachement affectif, qui est celui qu'on peut avoir pour la beauté des paysages façonnés par la main de l'homme depuis plus de mille ans, mais il y a aussi un attachement évidemment aux traditions, vous en parliez, les festivals, etc. Mais il y a un attachement bien sûr à la gastronomie qui dépend des terroirs, mais au-delà de ça, je pense que c'est une civilisation très originale qui se joue. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la nature et la France depuis longtemps qui est le fameux jardin à la française, c'est-à-dire la possibilité d'une utilisation harmonieuse d'une nature qui est douce. La douce France, la douceur angevine, c'est très profondément ancré dans la France. Et évidemment, c'est aussi, et peut-être surtout, ce qu'ils ont oublié, et alors, à mon avis, ils vont, ils vont en payer le prix, il y a un lien très politique à, à la terre en France.
2: Lien très politique à la terre, identité française, on en parle dans un instant, on marque une petite pause on parlera avec vous, Charlotte, Duchoc des deux Frances, le tracteur, la voiture de luxe, BMW. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement Quelle leçon on peut tirer, puisque ça choque la France Et on va essayer de décortiquer tout ça. Et avec vous, on va partir dans un instant à Versailles pour savoir comment le roi Louis XVI a convoqué les États généraux en signant la branche sur laquelle il était assis. <rire> on marque une pause, à tout de suite. C'est à vous. Ah.
1: Ah. Ça paye,
2: oui, si on veut la région, ça paye, mais ça paye quoi, ça paye, Ça, paye. On ça paye la, la semence, quoi. <rire> Je suis qu'un pauvre paysan hein. Eh oui, Fernand <rire> Reynaud, le blé, ça a eu payé. Mais, mais ça, ça, paye paye plus. Plus. ça paye plus, euh, ça, paye, ça paye la, la semence. Euh, soyons sérieux, euh, Guillaume Bigot, vous étiez en train de nous expliquer à quel point l'agriculture, c'est l'identité euh, française.
3: Et même politique, d'ailleurs, le sketch de Fernand Reynaud, c'est la rouerie du paysan euh, euh, français, euh, l'habileté, etc. D'abord, ça comptait beaucoup en politique, ça a très longtemps compté avec le Sénat, euh, mais il faut même remonter au roi de France. Les rois de France, n'oublions pas qu'ils vont créer leur état en élargissant leur territoire comme un, un paysan euh, arrondit son champ, en fait. Et l'identité française, c'est le bornage de ce territoire. Vous savez que la France, c'est Marianne, mais la France, c'est aussi l'Hexagone, la, la forme d'un territoire qui est borné contre l'Empire, le Saint-Empire, dont on peut se demander si l'Union Européenne n'est pas le lointain descendant par hasard. On voit aussi que l'ingouvernabilité du pays est complètement liée à ce rapport à la terre et à la multiplicité des terroirs. De Gaulle disait comment peut-on diriger un pays qui a autant de fromage On voit bien que cette fin de terre, il y a une soif d'indépendance et de dignité qu'exprime le roi de France en posant le principe de la souveraineté. Le roi est empereur en son royaume, mais qui est transposé à l'échelle de tous les citoyens, soldats et paysans, à partir de 1789. Chaque Français... La L'adage français qui dit « il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres », c'est exactement ça. Donc il y a vraiment cette idée de la propriété, le fait d'être chez soi, c'est un gage de, de dignité. La France finit, pour, pour terminer, et je pense que le général de Gaulle a tout dit, la France, c'est les petits contre les gros. Voilà. Et toute cette histoire récente de l'agriculture française, c'est de vouloir être à la taille de la mondialisation et c'est à ça qu'a poussé l'Union Européenne. Et pourquoi c'est très politique ce sujet du soulèvement des agriculteurs Parce qu'au fond de chaque Français, de manière peut-être inconsciente, sommeille sans doute un paysan soldat qui se dit « je n'ai pas envie de redevenir un cerf, je n'ai pas envie euh, du servage euh, de la mondialisation, du servage de Bruxelles, du servage de Monsanto ou du servage de la Bourse des matières premières agricoles euh, de Chicago ».
2: Au fond, à travers ce soulèvement des agriculteurs, Guillaume Béguet, est-ce qu'il n'y a pas deux France, pas les deux Frances dont on va parler tout à l'heure, mais deux France qui se font face avec deux visions de la mondialisation finalement
3: si, bien sûr, il y a encore cette histoire des petits contre les gros, vous savez c'est l'essayiste euh, britannique euh, Goodhart qui avait opposé les somewhere, les anywhere, les, les somewhere ce sont les gens qui ne peuvent pas être délocalisés qui ne sont pas délocalisables et donc par construction euh, les agriculteurs en font partie et il y a bien deux France, il y a une France qui consent à cette dépossession et parce qu'elle voit les choses en plus grand à travers l'Union Européenne, elle est très européenne, cette France elle est très écolo, elle est très mondialisée et on la retrouve même à l'intérieur du monde agricole, c'est la France euh, des grands céréaliers euh, de l'île de France, qui peuvent encore jouer leur carte dans la mondialisation, et donc ils disent, bon, bah, c'est pas grave, les autres, on va les aider le temps qu'ils meurent. C'est la France aussi des grands crus de champagne, qui, font, euh, voilà, qui sont achetés dans le monde entier, et euh, qui, qui bénéficient de la mondialisation. C'est cette France qui est proche aussi des lobbies, de ce qu'on appelle l'agro-business, euh, les méthaniseurs, demain, l'agriculture servira euh, à, euh, à produire de quoi euh, alimenter l'agriculture bio, euh, les marchés du carbone aussi, ils veulent étendre les marchés du carbone, comme savait pas déjà suffisamment montrer ses limites à l'agriculture. La, Et je pense que cette France-là, elle a aussi partie liée avec l'agroalimentaire, avec la grande distribution, qui est complètement complètement, d'ailleurs, protégée des taxes euh, par l'Union Européenne. Donc, vraiment, il y a cette idée que cette France-là, elle consent à la transition et à la disparition de l'essentiel de l'agriculture. Moi, je pense qu'elle se trompe, cette France, que c'est un contresens historique total. D'abord, parce qu'on le voit, la mondialisation a déjà du plomb dans l'aile, parce qu'on le voit, la guerre en Ukraine, la pandémie a été comme des rappels et des signaux d'alarme, en quelque sorte, que la sécurité, donc la souveraineté alimentaire, la sécurité est toujours plus importante que la rentabilité et que l'économie. Euh, d'ailleurs, si on n'a pas de sécurité, sécurité, on ne peut pas faire d'économie, et qu'ensuite cette idée, c'est que la France, elle est en avance de phase, elle a été déjà l'une des premières à vouloir une, 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 peut-être pas du bio, mais en tout cas de l'agriculture raisonnée, avec des circuits courts, avec des produits de meilleure qualité d'abord nourrir sa population de, avec un, un certain bon sens, et ensuite exporter le surplus, oui mondiali la mondialisation bien sûr, si c'est pour se procurer des fruits exotiques qu'on ne fait pas chez nous la mondialisation bien sûr, c'est pour exporter des grands crus qui sont uniques au monde euh, et, et produits en France, mais la la mondialisation, si c'est un asservissement, c'est le retour du servage avec des aides, ça abîme la dignité. Et on retrouve la même thématique que les gilets jaunes, les Français veulent se soulever, vivre de leur travail. Ils ne veulent plus être des mendiants de l'Union Européenne et de quelques lobbies qui tirent profit de la mondialisation. Donc, ce qui est en train de se réveiller n'est pas prêt de se rendormir.
2: D'autant plus qu'ils sont en train d'arriver sur Paris, ce qui euh, fait craindre effectivement euh, euh, une extension encore euh, du mouvement. On rappelle qu'il y a une réunion en ce moment avec euh, le cabinet de Gabriel Attal, le ministre euh, Christophe euh, Béchu et euh, le ministre de, euh, de l'Agriculture. Demain, ils vont se rencontrer à 8h30 avec euh, Gabriel Attal. On suivra euh, tout ça de très près. Et dans un instant, on parlera de cette famille qui a été euh, victime d'un accident de voiture. On parlera des, de ces deux Frances qui se font et une cagnotte a été mise en place pour cette famille la, la fille de 12 ans qui est décédée la mère de 30 ans qui est décédée le père qui est dans un état grave et on en parlera dans un instant d'abord avec vous Marc Menon notre page histoire le 24 janvier 1789 le roi Louis XVI envoie dans les provinces la lettre de convocation pour les états généraux qui se dérouleront au mois d'avril à Versailles, il ne peut pas supposer que cela va le conduire à la Révolution. Toujours bien de se plonger dans l'histoire. Oui, en
0: bas de la lettre, il, il donne toutes les consignes pour expliquer comment on doit élire les représentants de chacun des grands corps. Alors, vous avez les représentants du, du clergé, vous avez les représentants de l'aristocratie et le tiers-État. Il faut bien comprendre, le tiers-État ça représente 24 millions d'habitants. Le clergé et les aristos, ça représente 500 000 habitants. Et pour autant, eh bien, au nombre de voix au moment du vote, théoriquement, ça sera changé lorsqu'on sera dans la réalité à Versailles, sur le vote, étant donné que c'est regroupé, les aristos et le clergé, ne peuvent que l'emporter quand ils doivent se manifester. Comment on est arrivé là Il est déçu, le roi. C'est un parcours étonnant, que celui de cet homme-là. Aujourd'hui, on n'a pas toujours une bonne image, ou alors on, on est là, on est dans une sorte de contrition, on, on, on le voit, la tête qui tombe, on raconte ce qui s'est passé au temple. Mais cet homme-là, il est comme marqué un mauvais destin. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien présenté. Les astres étaient sans doute contrariés lorsqu'ils se présentent au monde le 23 août 1754 à 6h24 du matin. Si vous êtes astrologue, tapotez, essayez de savoir ce qui se passe ce jour-là à Versailles. C'est le deuxième, à l'époque il n'est pas hérité encore, mais ça sera le deuxième roi à naître à Versailles, le premier étant Louis XV. Et Louis XV, c'est son grand-père. Il est le fils du Grand Dauphin, le fils de Louis XV. Et théoriquement, il n'a pas beaucoup d'opportunités d'envisager, d'ailleurs ça ne l'intéresse pas quand il arrive, d'imaginer qu'un jour il sera sur le trône, et dans sa jeunesse, il n'est pas élevé pour cela. Et surtout qu'il a devant lui le petit duc de Bourgogne. Ah, oh, Il a... Deux ans et demi de plus que lui, le petit duc de Bourgogne. Il est d'une beauté. Il est d'une vivacité. Toute la famille le regarde mûrir. On se dit que ce sera un très grand roi. Et dans cette France qui est un peu dépitée, Louis XV avait été adulé. Et puis au fil du temps, la situation s'est détériorée, situation financière. Les impôts se sont multipliés, tant et si bien d'ailleurs que le soir de la naissance du petit Louis XVI, il n'est pas encore Louis XVI, il n'est que le duc de Berry, c'est lui, Louis XV, qui va décréter qu'il s'appelle le duc du Berry. Alors ça se passe comment 6h24, le roi est à choisir le roi, il y a un valet qui avait anticipé, qui a demandé à un piqueur de se rendre à Choisy-en-Roi pour annoncer que le petit est en train de se présenter. Le grand dauphin, il est là dans la chambre où son épouse est en train d'accoucher, dit « Venez, venez, ça se passe au public, on attend l'événement !» Et le piqueur tombe de cheval, il sera blessé, il n'arrive pas, et il y a Mofaucon qui, lui, au moment où la naissance a lieu, qui est envoyé à nouveau a choisi le roi, il rencontrera le, le personnage allongé dans le sang sur place, il récupère son billet, ce qui fait que le roi, à la fois, a l'annonce d'une naissance à venir et la naissance qui est concrétisée. Il reflue vers Versailles et là, il s'extasie, on l'a appelé Philippe Auguste et lui détermine que ce sera le duc de Berry. Mais je vous ai dit, il y a le petit qui l'a précédé, le duc de Bourgogne. Et c'est un enfant qui très rapidement, montrera une sorte d'enfermement. Bah oui, c'est normal, parce que les regards vont sur ce petit garçon qui l'a précédé. Alors il s'introvertit. Et puis vous avez cette jeunesse de ceux qui sont les petits-enfants du roi. Vous êtes condamné à toutes les manifestations. Il y a un enterrement, vous avez... Un an, paf, vous allez à l'enterrement, on vous place sur un petit fauteuil avec un bonnet sur la tête, petit bonhomme, et vous devez supporter ça. Et quand il arrive à deux ans et demi, trois ans, qu'il est bien en conscience, on lui demande d'être en quelque sorte le jouet de son frère, le jouet du petit-duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, quelques temps plus tard, lorsqu'il a sept ans, théoriquement passe dans le monde des adultes, on quitte les habits de petite fille pour prendre les vêtements de petit garçon. Il a choix, on ne, sait, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, toujours est-il qu'il essaie de masquer sa claudication, ça tournera mal, il en mourra, car il va générer une tuberculose osseuse. Et dans le temps où il est à côté de son frère, parce que lui, on lui demande d'accompagner ce petit garçon qui n'a plus que des caprices. Cette vie est une vie d'enfer, oublions l'ensemble du cheminement pour essayer de voir le seul instant où, croyant en l'avenir, il a une éducation, où néanmoins il y a les mathématiques, il y a la géographie, il y a les langues, il est extrêmement brillant, mais il est aussi très intéressé par tout ce qui est travaux Patrick. Alors, il aime faire le maçon, il aime faire l'horloger, il aime la géographie et il s'imagine sur des bateaux. Il sera celui qui patronnera la Pérouse pour un tour du monde, découvrir que la France soit conquérante, que la France soit dans cette dignité d'un monde où on s'émerveille de la connaissance. Il connaît tellement bien la marine qu'il voudrait enfin découvrir ce qu'est un bateau. Et à 31 ans, le voilà qui prend la direction de Dunkerque où il a décidé de faire ériger un port. Un port qui permette de se méfier des Anglais. Les Anglais sont nos ennemis. On était alliés aux Américains, que l'on a soutenu contre les Anglais, tout ça a coûté des fortunes, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien du tout, et le voilà qui part avec une petite troupe vers Dunkerque, et il découvre sa popularité. Partout, il est applaudi, il arrive à Oudan, il y a une femme carrément qui lui saute au cou, il l'embrasse, bah oui, il l'embrasse, lui aussi, quand il arrive dans une auberge, il commande des œufs comme s'il était un manant, j'ai dit un manant, pas un menant, et hop <rire> Il y a à ce moment-là une jeune femme qui arrive qui dit « Je suis enceinte et mon père veut pas que je me... Vous dites à votre père que vous vous mariez et je vous dote ». Cet homme est dans l'émerveillement et il va étonner tous les marins parce que sur, le bate... sur les bateaux, il connaît toutes les manœuvres. C'est la seule fois qu'il connaîtra la mer et c'est la seule fois où il serait véritablement conscient de sa popularité, popularité qui se détériorera parce qu'au son entourage n'a jamais voulu céder les moindres privilèges. Chacun voulait s'enfermer alors qu'il envisageait sérieusement les réformes.
2: Qui dit Louis XVI dit Versailles, vous l'avez dit. Qui dit Versailles, vous allez, enfin nous allons euh, vendredi soir. Ah oui Vendredi soir vendredi on va raconter les grands destins. Raconter les grands destins avec le livre, ces grands destins qui ont fait l'histoire. Une conférence avec les éveilleurs. On est très content d'y aller. Voilà. C'est important de s'arrêter sur l'histoire.
0: Et on racontera La Fontaine à Versailles. L'une des rares fois, il approchait le roi Louis XIV. Juste pour l'histoire, le roi lui remet une petite...
2: Une on n'est petite... pas encore à la conférence des ailleurs, on est à l'antenne.
0: Il l'oublie dans le fiacre la petite, la, la, la petite bourse que le roi lui a remis.
2: Merci infiniment, Marc. Alors, dans un instant, on va parler avec vous de, de la haine, Mathieu Bocoté. Je rappelle souvent les chroniques, parce que certains se disent, mais pourquoi est-ce qu'elle rappelle, elle a déjà fait le sommaire, mais sachez qu'en début d'émission, en fin d'émission, il y a quatre fois plus de téléspectateurs, il y en a qui arrivent tout au long de l'émission. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'à fin ce qui va se passer après pour ceux qui arrivent en cours de route. Charlotte Dornelas. La jeune fille d'Alexandra, Camille, a fini par succomber à ses blessures dans la nuit. Et certains n'ont pas pu s'empêcher de voir dans cet accident le retour de deux France. La BMW, je le disais en titre, contre le tracteur l'OQTF contre l'enracinement. La violence contre le calme des
1: blocages, est-ce une lecture pertinente bah, en l'occurrence, il y a l'image qui nous est projetée par cet accident et puis ce qu'on apprend de ce qui s'est passé euh, dans l'accident. Il s'agit d'abord, pour commencer, d'un accident. En effet, ce n'était pas forcément évident, hein, les premières heures où on a appris euh, la chose, qui a été provoquée. Alors, on l'a appris cet après-midi, hein, le procureur a précisé qu'il y avait eu un premier contournement du dispositif de, de sécurité qui condamnait l'accès à la route nationale. Le, le chauffeur l'a reconnu lui-même euh, en garde à vue. Et ensuite, l'homme n'a pas vu la bâche qui recouvrait le mur de qui, derrière lequel étaient les agriculteurs. Bon, il est difficile de faire peser plus que ça sur les épaules du conducteur euh, aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Il reste l'éternelle question de l'OQTF parce que quand, quand on apprend qu'il y a eu ça sur un blocage et qu'on voit OQTF, on se dit « mais c'est pas possible ». Enfin, je veux dire, c est, c est, ça devient quand même extrêmement récurrent. Et la question de l'OQTF, elle demeure pertinente hors de ce qui s'est passé, hors de l'accident. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui arrivent et qui disent « il se trouve que ces personnes n'auraient pas dû être là », ça reste vrai. Alors, le procureur a précisé toutefois que les, les, les personnes qui étaient sous OQTF et qui étaient dans la voiture avaient fait des recours sur cette OQTF. Donc, aux yeux de l'État de droit, ils étaient complètement en règle puisque vous savez que les recours sont suspensifs de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Bon, là, c'est une autre chronique mais, mais on voit encore les méandres de la question qu'on a cru avoir réglée il y a quelque temps. Ensuite, il y a la question de la BMW contre le tracteur. Là, je crois qu'il ne faut pas aller au-delà de l'image qui est en effet saisissante d'un tracteur et d'une BMW. Vous l'avez dit tout à l'heure, la voiture de de luxe contre le tracteur qui vient dire sa, sa son, 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 désespoir ces derniers jours. Et reste, et je pense qu'il est nécessaire de le préciser que ni l'OQTF et encore moins la BMW ne disent une quelconque volonté de violence ou une intention de tuer. Ça, c'est évidemment la, la question qui va être posée en garde à vue et puis derrière par la justice. Mais il est vrai qu'est apparue cette idée de, de France. Pourquoi? L'expression de France, elle est restée. Bon, alors... Elle n'a pas attendu le drame de Crépole, mais elle a été extrêmement présente au moment de la mort de Thomas à Crépole. Parce que vous vous souvenez de, de André, hein, cet homme qui avait pris la parole justement à Crépole lors de la visite de, de Olivier Véran sur place et qui lui parlait de ces deux frances en disant il y a la France des cités d'un côté et celle de Thomas euh, à laquelle plus personne ne fait attention, qui ne compte jamais pour personne. C'est une idée qui avait par ailleurs été développée par Marie-Hélène Toraval, donc le versant élu euh, de cette colère-là et elle disait, elle, extrêmement concrètement, le, la différence de traitement et d'attention qui était portée, en effet, à ces deux Frances-là. Et si cette opposition entre la France des cités, entre guillemets, et, euh, et, et la France de Thomas, c'est-à-dire la France de l'enracinement à Crépol, a l'air de s'exprimer dans cet accident, je pense qu'elle n'épuise absolument pas le sujet des agriculteurs et des oppositions, notamment aux agriculteurs. Parce que comme chez les Gilets jaunes euh, euh, il y a quelques années maintenant, il y a une revendication chez les agriculteurs qui précède toutes les autres et à laquelle on n'est pas vraiment habitué, c'est que ce sont des gens qui demandent à vivre dignement de leur travail. Donc la question initial c'est pas qu'ils veulent moins travailler alors qu'ils ont des plages horaires complètement dingues, c'est pas qu'ils veulent travailler moins longtemps dans la vie, c'est pas qu'ils veulent euh, commencer à travailler plus tard, c'est pas qu'ils veulent, non, ils veulent simplement réussir à vivre de leur travail. Alors c'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais c'était la, la revendication initiale sur les ronds-points en novembre 2017. C'est cette revendication-là qu'on avait connue à l'époque. Et je pense qu'à partir de cette première revendication qui explique ensuite toutes les autres, ce sont en réalité plusieurs Frances qui se dessinent derrière cette revendication et qui s'opposent sur des terrains qui sont différents. Et sur ces terrains-là, je pense que la France des Cités se fond un peu dans les différentes oppositions, mais qu'elle n'est pas significative en elle-même dans le dossier agriculteur. Quels sont ces sujets d'opposition qui se dessinent derrière les revendications des agriculteurs, justement bah Un, il y a le sujet du travail, justement. La question du rapport au travail, de ce qu'il rapporte et la manière dont il permet ou non de vivre dignement. C'est ce qu'on résume par la France qui se lève tôt dans les discours euh, politiques ou quand on veut, euh, et cette France qui se lève tôt, c'était la même au moment des Gilets jaunes, encore une fois au début du mouvement, et qui n'en peut plus. Elle le disait déjà il y a quelques années, elle le dit aujourd'hui par le biais des agriculteurs qui ont une, une, un caractère propre, on pourrait dire, mais qui se font évidemment aussi dans la France des gilets jaunes euh, initiales. Et cette France-là, elle est contre la France de l'assistanat, des aides sociales, de l'argent redistribué. C'est à cette France-là, en premier lieu, évidemment, qu'on s'adresse quand on interroge euh, cette question-là. Parce que cette question de la redistribution, eh bien, elle est Partout, elle est dans le débat, sauf là en l'occurrence sur le gaz non routier, comme en 2017 sur la hausse du gasoil qui avait été le déclencheur. C'est évidemment pas l'explication de la colère profonde, mais c'est le même déclencheur, c'est quand même assez euh, euh, percutant. Ensuite, il y a la question du sujet de la nature, du rapport à la nature. Les agriculteurs le disent, là depuis quelques jours, on leur tend beaucoup de micros. ils n'en peuvent plus d'être résumés, d'être traités de pollueurs ou de tortionnaires d'animaux, puisque ce sont aussi une manière de, de parler qui revient euh, très souvent. Et ils ont de fait, et le fait de se pencher sur leur métier, ils ont de fait, par le biais des normes, des fameuses normes, fait plus d'efforts que l'immense majorité des donneurs de leçons, qui sont en l'occurrence urbains et collapsologues dans leur discours, ça c'est indiscutable, mais ils ont fait plus d'efforts pour, ad pour adapter leur métier ces dernières années, que n'importe lequel de ces donneurs de leçons. Et il se trouve que là, en l'occurrence, il se trouve pris dans un monde qui est ouvert avec une concurrence de gens qui n'ont pas le dixième, à qui on n'impose pas le dixième des efforts qu'ils font. Donc là, c'est évidemment la France des agriculteurs contre la France d'une du, écologie coercitive qui ne tient pas compte de la réalité du monde, beaucoup plus même que de la leur, de la réalité du monde qui est ouvert, et d'ailleurs qu'il plébiscite également ouvert, et contre l'injonction écolo qui leur coûte très cher, qu'ils ont accepté pendant des années, quitte à s'endetter d'ailleurs dans des proportions complètement dingues, le tout pour finir par se faire doubler par des importations qui ne respectent pas ça et écoutez dans leur discours ils finissent par dire mais on peut même pas le reprocher au consommateur qui est pris qui prend de plein fouet l'inflation dans la figure qui ne peut pas assumer les prix que nous on leur propose avec ce qu'on nous impose. Et ensuite la question du sujet de la culture les agriculteurs c'est aussi la France les agriculteurs ne sont pas que agriculteurs, ils sont aussi français et ils sont les français d'un seul drapeau celui, qui est celui de la France, et c'était celui qu'on retrouvait sur les ronds-points des, des Gilets jaunes également. Ils sont les Français de quelque part de l'enracinement, du lopin de terre et de leur environnement. À eux, on parle sans cesse de l'environnement. Eux, ils en ont un, ils le connaissent et ils le cultivent. Donc ils le connaissent mieux que personne. Mais c'est leur environnement, contrairement à ceux qui parlent de l'environnement. Leur planète, c'est leur village. Leur planète, c'est leur terre. C'est les terres qui sont autour d'eux et qu'ils cultivent. Et ensuite, alors évidemment, cette France-là, cette, cette France-là, oui elle est contre une France déracinée. Alors évidemment, quand on parle France déracinée, on peut revenir à notre question de l'accident et penser en premier lieu à l'étranger qui, par la force des choses, est souvent déraciné. Mais en l'occurrence, la France déracinée qui pèse le plus lourd sur les épaules des agriculteurs, c'est celle de ces élites européistes et mondialisées, ceux qui ont la vision de l'Europe qui est mondialisée et qui l'est plus encore en ce qui les concerne, qui est dans une incompréhension totale à la fois de leur monde et de leur métier. Et enfin, il y a la question du sujet idéologique, et là qui se résume assez simplement par ce qu'on entend ici et là ces derniers jours, ils manifestent calmement. Ils sont victimes d'un drame épouvantable. Ils prennent la lumière après des années de souffrance en silence et de travail dans l'indifférence quasiment générale. Ils dénoncent ces derniers jours un plan social qu'ils dénoncent depuis des années. Un plan social qui ne dit pas son nom, qui est à petit feu, qui est invisible et qui n'a pas ému beaucoup plus largement qu'au-delà de leur cercle à eux. Et cela se, se dresse contre la France. Idéologue qui se méfie de ses agriculteurs plus qu'elle ne se souvient de sa défense des travailleurs. Et on parle des travailleurs. Et quand là arrivent des travailleurs, alors genre on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais pas pas le fait de ne pas être des travailleurs. Et ben cette France-là oublie. Elle se méfie. Sa première, euh, son premier réflexe, est de se méfier. Et par ailleurs, cette France idéologue contre laquelle euh, euh, s'opposent les agriculteurs, c'est cette France qui par ailleurs prend le parti de tout les Frances précédentes, de tout ce qui accable précisément les agriculteurs et c'est finalement, je pense, cette France-là qui est la plus hostile à l'égard euh, des agriculteurs sur le long terme. Pas ces derniers jours, mais sur le long terme.
2: Mais pourquoi est-ce qu'on elle que les agriculteurs retournent leur colère, l'expriment et tentent de lui exprimer son
1: mécontentement Je pense que derrière des revendications extrêmement concrètes des agriculteurs, il y a, vous savez, tous ces gens qui vous disent on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, on n'a plus rien à perdre. C'est évidemment comment dire, une, une revendication qui est beaucoup plus existentielle qu'une simple liste de, de prix du gasoil ou de la dernière norme à, à, à supprimer. Eh bien, il s'adresse à cette France d'en haut, et là encore, le parallèle avec les Gilets jaunes est stupéfiant, c'est-à-dire qu'il s'adresse à cette France qui choisit ou qui bannit les combats jugés légitimes, qui bannit ou qui choisit les combats qui sont jugés justes et qui les excuse ou non dans les moyens d'action pour, pour mener ces combats. Ces jours-ci, le monde politique défend les paysans de manière unanime. On a d'un côté à l'autre de l'échiquier politique. Tout le monde défend les paysans. Mais par quel miracle est-ce que leur monde a été fracassé pendant toutes les années qui ont précédé Qui est responsable de cette question. Je ne cherche pas un nom en particulier. Hein. C'est-à-dire par quel choix politique ou par quel non-choix politique ou par quel abandon politique leur monde a-t-il été fracassé Et c'est évidemment, là encore une fois, sur ce terrain que le parallèle est euh, euh, signifiant. Un, sur la violence. Là encore une fois, le discours est incroyable. On commence par lier... Alors, on dit oui, bien sûr, les agriculteurs, on comprend. Mais on commence par lier leur contestation de force au Rassemblement National. Vous avez tous entendu depuis trois jours que Jordan Bardella récupère les agriculteurs. Tous les partis politiques ont soutenu les agriculteurs, la plupart des partis politiques se sont rendus à la rencontre des agriculteurs, mais il y a Jordan Bardella qui récupère le mouvement. Alors bon, il y a la question de Jordan Bardella qui sait se défendre et dont c'est le métier et il y a la question des agriculteurs qui sont par ce biais liés de force au Rassemblement National. On sait pertinemment à quoi ça sert, ça sert à prendre ses distances quand même un peu à l'avance. On les soutient mais quand même ils sont proches du Rassemblement National, on s'en souviendra le moment où il faudra les lâcher. Ensuite on leur reproche à Mimo depuis hier de poursuivre la mobilisation, d'ailleurs pas forcément à Mimo sur certaines sur certaines antennes, de poursuivre la mobilisation malgré les deux morts. Puis, sans passer par la case écoute réelle de la détresse de ces paysans, on s'inquiète déjà de la potentielle radicalisation à venir. C'est déjà, déjà dans les têtes. Mais et si ça se radicalisait Alors je note que ce sont les mêmes qui font ce discours-là et qui cherchaient par tous les moyens à comprendre la violence, d'abord désinhibée et instantanément, instantanément pardon, radicalisé après la mort euh, de Naël cet été. Ce sont les mêmes aussi qui trouvent mille raisons à des militants qui se disent écolo, qui détruisent des bassines, qui détruisent des tracteurs, parce qu'on a beaucoup parlé des, des, des bassines, mais ils attaquent les tracteurs, les exploitations très directement et les agriculteurs parfois extrêmement directement. Soit on leur trouve des excuses ou des raisons de s'attaquer à eux, soit on invisibilise totalement leur violence. Les mêmes encore qui s'extasient devant les blocages pourvu qu'ils soient dans les universités parce que là, évidemment, on comprend, c'est extrêmement fort. Et là, on prend ses distances immédiatement. C'est incompréhensible, d'autant que c'est des agriculteurs qui voient, comme tous les autres Français, parce qu'encore une fois, ils sont Français, grandir partout dans la société un sentiment d'impunité quand eux se font rattraper, quand ils déplacent euh, la virgule dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur euh, formulaire. Souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, on parlait beaucoup du formulaire CERFA sur les ronds-points. Ben, les formulaires CERFA, là, cette fois-ci, c'est les formulaires pour obtenir les aides. Ensuite, il y a la question du, du travail, évidemment, ce sont les mêmes aussi qui attaquent lorsqu'on parle de fraude sociale, hein, vous le savez mieux que personne, oui, oui, oui. quand on parle de redistribution, quand on interroge cette redistribution ou quand certains politiques utilisent le mot « assistana », mais quand arrive un agriculteur qui travaille du matin au soir, là on se méfie, on prend ses distances, on se dit « attention, il faut y aller euh, calmement ». Comment peuvent-ils le comprendre Et sur la considération, enfin, et je pense que c'est le plus important et ça l'était déjà, je pense aussi en 2017, c'est cette France qui voit bien que les milliards, vous le disiez hier d'ailleurs, que les milliards s'enchaînent ici et là dans des plans, dans des aides, dans des soutiens, qu'il est question en permanence dans le débat public de l'exclusion des uns et de l'inclusion des autres sans que jamais leur nom n'apparaisse. Ensuite, c'est la question des services publics dans les quartiers. On parle en permanence. Oui, ce sont des quartiers qui se révoltent parce qu'il n'y a pas assez de services publics, des classes qui sont divisées, des classes scolaires qui sont divisées dans les zones d'éducation prioritaires et qui, eux, voient leur école, leur hôpital et tous les services publics s'éloigner petit à petit de là où ils habitent, de là où ils travaillent, quand en plus on leur reproche de ne pas être assez mobile et qu'on taxe le gasoil, qui est nécessaire non seulement pour travailler, mais tout simplement pour vivre. Alors je pense qu'on dit en permanence, et on le disait déjà au moment euh, des Gilets jaunes, que leur revendication allait dans tous les sens. Je crois que c'est simplement une France qui a un message prioritaire, c'est qu'elle aimerait désormais participer aux décisions qui la concernent très directement. C'est une revendication qui est profondément politique et qui me semble assez claire, qui ne me semble pas aller dans tous les sens.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Charlotte Dornelas, qu'est-ce que la haine Quels sont les contours Qu'est-ce que la haine pour vous En 10 secondes. Merci beaucoup. <rire> qu'est-ce que la haine Quels sont les propos haineux
0: pourquoi ah non, il y, a, il y a deux choses. Il y a la haine et les propos haineux. Il y a, non, il y a une raconte. nuance. La haine, c'est quand quelque chose vous rend animal, bestial, que vous n'êtes plus capable de dominer votre, votre humeur et surtout vos sentiments.
2: Merci. Je ne suis même pas sûre que si on puisse aller jusque-là. On va s'arrêter avec vous, Mathieu Bocoté, sur ce, cette information. La semaine dernière, le Parlement européen a adopté un rapport et une motion visant à criminaliser le discours et les crimes de haine dans la législation européenne. L'objectif semble noble, mais selon vous, derrière les belles intentions affichées, on retrouve une volonté d'étendre le domaine de la censure en Europe, donc en France.
4: Oui, ah ben alors je reprends votre question. Qu'est-ce que la haine Je pense que c'est la question de base qu'on doit se poser. Euh, ça ne recoupe pas du tout la définition qu'en propose notre ami Marc, qui par ailleurs une définition exacte sur le plan du dictionnaire. Ça. La haine, ça consiste à s'opposer de manière fondamentale aux revendications qui sont dans le sens de l'histoire, généralement associés à la diversité. -à -dire, la haine, c'est ça, il faut comprendre. Ce n'est pas, euh, de, je, je vous déteste, je vais vous arracher la tête. Hein, bon. Non, non, ça, ça c'est pas de la haine. Mais c'est, vous vous opposez fermement, par exemple, à la théorie du genre ça, c'est de la haine. Si vous opposez fermement à l'immigration massive, ça, c'est de la haine. Si vous opposez aux revendications, je donne souvent cet exemple, à l'idée qu'un homme puisse être enceinte, et vous le dites clairement, et vous dites « vous n'allez pas enseigner ça à mes enfants », ça, c'est un discours haineux. Donc, il faut que cela comprendre ce dont nous parle l'Union européenne. Alors, le contexte qui nous est donné est fascinant. On nous dit « la haine est partout »,« elle est en croissance »,« elle est de plus en plus agressive »,« on a l'impression à les lire » que euh, l'Europe est, assa est assaillie, en fait, par, euh, en fait, conquise par Attila ou ses descendants. La haine serait partout, c'est une rage qui déferlerait sur le vieux continent. Alors, elle est portée, soit dit en passant, cette haine, par des partis. Les partis extrémistes et populistes. Donc là, je précise, on doit interdire les discours haineux, et elles sont portées par des partis populistes, ces partis sont présents au Parlement européen et dans les pays européens. Donc, doit-on comprendre qu'on doit interdire le discours de ces partis ou ces partis eux-mêmes?
1: Ça, c'est
2: dans le texte. Oui,
4: hein? ah, bien sûr. Non, mais, je, pas, vous savez que j'aime beaucoup citer. Oui, hein?
2: oui, on voit euh, l'extrait. Dans Donc, de dans nombreux
4: texte. États membres par des mouvements extrémistes et populistes et par l'effet multiplicateur de l'environnement en ligne. On le dit. Moi, je fais le lien logique entre les deux. Ensuite, nos amis de l'Union européenne s'inquiètent un peu. Ils disent, le problème, c'est que la haine se transforme et la législation n'est pas homogène partout. On n'a pas partout les mêmes armes pour être capable de la combattre. Et surtout, et surtout, c'est le vrai problème, on associe la haine en ce moment à certains critères très particuliers. Donc, on peut l'identifier selon les critères de l'Union, euh, sur la base raciale, la base du genre, la base du sexe. Bon. Et là, les gens de l'Union européenne nous disent, on a un problème, les eurocrates, en fait il faudra en finir avec cette liste fermée de critères parce que ça ne permet pas d'identifier la haine qui est toujours en mutation. Je, je vais vous traduire ça concrètement. On veut se donner les moyens de dire que tout est un propos haineux, même si ce n'est pas prévu par le droit. Qu'on se comprenne déjà qu'en tant que tel, une loi sur les propos haineux, à mon avis, c'est une idée de fou furieux, mais si vous ajoutez à ça le fait que c'est une loi sur les propos haineux, qui ne précise pas à l'avance quels sont les propos haineux, et que ça va correspondre simplement à, parce qu'ils ajoutent ça, euh, au travail de différents activistes pour l'égalité, qui ont pour fonction de repérer la haine dans la société, vous accordez un pouvoir immense à différentes formes de milices idéologiques que l'on connaît bien, qui ont la responsabilité de dire « c'est haineux », et désormais le le droit devrait pouvoir s'emparer de ça, simplement, Mais vous vous rendez compte, c'est délirant. On ne précise même plus quels sont les propos criminalisables. On considère que tout peut l'être, donc la loi doit être prête à s'emparer de tous les propos et la dire haineux après, sans même que ça soit noté dans le droit. C'est exceptionnel. Ce
2: n'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet. Ouais. On voit que ça converge un peu euh, de partout et c'est intéressant de s'arrêter, de voir venir les choses. Je continue
4: oh, mais, bah, juste, Vous dites que ça va de partout absolument. En France, oui. en Irlande, en Écosse, en Scandinavie, partout mm. À un moment donné, c'est un agenda qui se déploie. Dans
3: si je comprends vous... ce que dit Mathieu, la haine, c'est le désaccord et le bon sens.
4: C'est mm. bah, le désaccord à tout le moins. Comme quoi le mot a perdu pas... son sens premier.
2: <rire> absolument. Mathieu Bocoté, n'est-il pas néanmoins nécessaire de lutter contre la haine à l'échelle européenne.
4: Ah ben, ni à l'échelle européenne, ni ailleurs, soit dit en passant. Oui. Je veux dire, il faut s'entendre. Lutter contre la haine, ça veut rien dire. Ça veut dire que je suis contre les mauvais sentiments. Dire, on est tous contre les mauvais sentiments. Par ailleurs, je crois que certaines haines sont autorisées. La haine des nazis, c'est permis. Ah ben, j'espère, soit dit en passant, la haine des communistes, au, au, au moment où les, les Polonais qui subissaient les communistes, j'espère qu'ils avaient le droit de détester l'armée rouge et tout ce que ça représentait. Donc, le, ça veut rien dire. Le mot haine, je le redis, a une simple fonction, c'est de marquer au fer rouge les opinions dissidentes par rapport à l'idéologie diversifiée aujourd'hui. Soit, soit dit en passant, on est dans le pur délire. Je donne un exemple simplement, on va nous dire, le discours de haine à l'égard des femmes dans la sphère publique a atteint un niveau alarmant. Mais dans quel monde ces gens vivent? De quoi parle-t-il? C'est une lubie. On nous demande d'entrer dans un fantasme. On veut ensuite criminaliser ceux qui n'acceptent pas d'y entrer. Et à la fin, on nous dit que c'est l'État de droit et la démocratie. Dans les faits, très concrètement, ce qu'on cherche à faire, c'est poser juridiquement les possibilités d'une persécution politique des dissidents, une persécution politique des réfractaires. Voilà pourquoi, encore une fois, je le dirais, l'Europe, c'est davantage, pour moi, ça ressemble quelque chose à... à, à, à comme on pourrait appeler ça l'ERSS.
2: La persécution politique arrive, la censure arrive. T Attention! Alors, avant que la censure n'arrive, quelques petits. Non, mais c'est une téléspectatrice qui a brodé avec oh. des, petits, euh, des petits torchons des serviettes, des... on va dire des serviettes pour vous, <rire> des, petits, euh, des petits sacs à main pour vous. Voilà, je vais vous les offrir, vous offrez à vos femmes et à, et à, et à vos maris. <rire> Excellent titre de programme, l'heure des pros de.